1: Capítulo 42. El encuentro de los dos hermanos. Una vez que el cautivo relató su larga peripecia por Italia, la lucha en la batalla de Lepanto, donde casi lo dejaron manco de un brazo. Su triste condición de prisionero del turco, amarrado al duro banco de una galera, la prisión de Argel y finalmente la huida por el mar con la hermosa Zoraida. Los presentes quedaron admirados del valor. ...y la entereza del capitán cristiano. El cautivo contó su historia de seguido... ...y solo fue interrumpido cuando don Fernando le dijo... ...que aquel compañero del remo... ...que, que huyó disfrazado de Constantinopla... ...logró llegar a salvo a tierras cristianas... ...pues don Pedro de Aguilar era su hermano... ...y ahora es, estaba en su lugar... ...rico, casado y con tres hijos... De ello se alegró tanto el cautivo que le llegó a la memoria uno de los poemas que allí escribió el caballero andaluz antes de escaparse y que don Fernando conocía muy bien. En esta dura prisión donde el pena todavía habrá de llegar el día y ello
2: espero con tesón, de mi mayor alegría en que al final sea capaz de oír de aquel que me encierra, pues aunque vivo en la guerra, yo soy un hombre de paz que se acuerda de su tierra.
3: Los huéspedes, que habían pasado la noche sin dormir por escuchar tan peregrino y rara historia llena de accidentes, dedicaron el resto del nuevo día a dormitar y preparar el equipaje para la partida. Ninguno se olvidó de hablar con el cautivo y de ofrecerle su ayuda especialmente don Fernando, quien le pidió que le acompañase a Sevilla, donde haría que su hermano, el marqués, fuese su padrino de bodas con la hermosa Toraida después de bautizarla. También don Quijote le dijo que el mundo que era demasiado ancho y ajeno, estaba necesitado de caballeros andases, andantes que fuesen deshaciendo agravios y enderezando tuertos. Que un capitán de su talla podría llegar a ser tan famoso como Tirante Blanco, y se ofreció para ayudarle a buscar un hombre legendario porque él era experto en esos asuntos.
1: Sancho Panza no decía nada, tan solo miraba a la que él creía que era la princesa Micomicona. Muy preocupado por si sí, su, su padre, el mago, la convertía el, a, otra vez en una dama como un sin trono eh, y sin ningún condado que pudiera entregarle. En esto llegó la noche y con ella apareció en la venta un coche con algunos hombres a caballo, que buscaban alojamiento. La dueña les dijo que no había un solo hueco libre. Pudieron entonces un lugar para su señor, al que, le, al que llamaba el oidor. Pues era juez y su oficio consistía en oír a las partes de cualquier discusión o disputa y después decidir quién tiene razón, castigado o premiando a quien corresponda. A tan alto señor le dejaremos nuestra habitación, que mi marido y yo dormiremos en el establo, les dijo la ventera. Sea en buena hora, replicó el escudero. No había acabado la frase. Cuando salió del coche, un hombre con un elegante traje que llevaba de su mano a una hermosa doncella de, al parecer, no más de dieciséis años. Don Quijote, que estaba en la entrada de la venta como si fuese una estatua de la mancha, observó la escena con deleite y, dirigiéndose a los recién llegados, les habló. Pasen vuestras mercedes a este castillo y sientanse cómodos, que aunque es estrecho, no hay estrecheces, para, para los hombres de las armas y las letras y más si las armas y las letras vienen acompañados de tan alta
4: hermosura. El caballero se preguntó en dónde se había metido realmente y si era just, justo y legítimo que allí pernoctase. La joven doncella que le daba la mano a punto estuvo de reírse ante aquella figura tan fuera de lugar. No lo hizo por ser persona educada y por salirle al encuentro, tres damas muy hermosas que le abrieron los brazos y la llevaron con ellas a su aposento. También don Fernan, Fernando y Cardenio fueron a recibir al nuevo huésped. Este vio que en aquella venta había gente principal, aunque no entendía qué hacía allí el alto, flaco y envejecido caballero de la entrada. que parecía haber salido de una novela de caballerías como las que le leía su abuelo en un tiempo ya lejano. El gautivo, que estaba en un rincón oscuro, sintió de repente una alegría en su corazón, un escozor en el pecho, y preguntó a uno de los criados si sabía cómo se llamaba aquel bien plantado caballero.
1: Su nombre, señor, es Juan Pérez de Bielma, natural de un pueblo de las montañas de León. Es juez y va a Sevilla para tomar el barco que le lleve hasta las Indias, pues en México tiene su nuevo destino. Le respondió el escudero antes de darse media vuelta. El cautivo corrió rápidamente a buscar al cura. No era para confesarse, aunque se sentía tan desasosegado como si estuviera en los últimos momentos de su vida. He de decirle algo muy importante, señor cura. Nada hay tan importante ahora como complacer al estómago. Venid, no hagamos esperar esos alimentos que con tanto cuidado nos ha preparado el ventero, y bendigámoslos con nuestro apetito, le respondió relamiéndose, que no estaba bien de desasistida a una buena mesa. Pero el cautivo no avanzó ni un paso. No puedo ir allí, no puedo, hmm, reflexionó el cura, despreciar una comida que huele de, esa, de esta manera y se detuvo preocupado. Por Dios que Debéis hallaros verdaderamente mal, mal o bien,
5: no lo sé. Peor me lo ponéis, señor capitán, exclamó el cura y comenzó a mirar por todos lados, temeroso de que Don Quijote le hubiese contagiado, como a ratos a Sancho Panza, su extraña locura. El cautivo se decidió al fin a contarle lo que le envenenaba el alma: ese caballero importante que acaba de entrar, es mi hermano. Lo sé bien, lo sentí nada más verle y se lo he preguntado al escudero. Al cura se le alegró la cara ante esta noticia y le hizo un gesto de esperanza, como diciendo, si es así, ¿dónde está el problema? El cautivo que continuaba hablando se lo explicó. Temo que mi hermano no quiera hablarse con un hermano. Pobre que ha fracasado en la vida y me duele que mi presencia le avergüence. Cosas peores han visto, le dijo el cura a su hundido amigo. Y luego, al verle tan triste, añadió, pero ese caballero parece noble. No os preocupéis, que yo sabré ver cómo reacciona antes de anunciarle noticias vuestras.
1: Y dicho y hecho, el cura alcanzó la mesa en donde estaban todos los caballeros ya que las damas cenaban en su cuarto, y se sentó al lado del recién llegado, a quien empezó a hablar así. «Del mismo nombre de vuestra merced, señor oidor, tuve yo una camarada en Constantinopla, donde estuve prisionero hace algunos años». «¡Por Dios!» suspiró el juez. «¡Por la patria y por nuestro rey Felipe II! ¡Lo sé bien!» replicó el cura. «Y este prisionero era uno de los más valientes». Capitanes de toda la infantería española, pero lo que tenía de valeroso lo tenía de desdichado. Y como se llama ese capitán, se llamaba Ruy Pérez, de Viedma, y era natural de un lugar de las montañas de León, el cual me contó que su padre divi dividi dividió la hacienda entre sus tres hijos y les dio unos muy buenos consejos. Escogí ir a la guerra y era tan esforzado que muy pronto fue capitán y participó en la, por otra parte, felicísima batalla de Lepanto. Pero aunque no era manco peleando, allí fue hecho prisionero y se lo llevaron hasta Constantinopla, donde tuve el honor de conocerle. A mí me liberaron, tiempo después, y supe que se vino a Argel, donde le sucedió uno de los más de los más extraños casos
6: que en el mundo han sido. Cuente, cuente, señor mío, le dijo el oidor, que nunca había sido tan oidor como entonces, y seguían tantísimo todas las palabras sido tan oidor, palabras de aquel hombre que, des, que le estaba alborotando el alma. El cura le explicó, la muy larga historia que les había contado el cautivo la jornada anterior y lo hacía con tan buena voz e intriga que hasta los huéspedes de la, de la venta que la, había, que la habían conocido bien la escucharon con tanto agrado como si fuera nueva. Al acabar hubo un prolongado silencio interrumpido solo por los unos ronquidos escuderiles que que llegaban desde un rincón de la venta y antes de que nadie dijera nada, el oidor mirando al curablo.
7: Ese capitán tan valeroso como decís es mi hermano mayor, el cual escogió el honroso ejercicio de la guerra, que era uno de los tres caminos que nuestro padre nos propuso. Yo seguí el de las letras y mi hermano menor está en Perú. Tan rico que ha enviado muchos dineros a mi padre, el cual sigue en su hacienda, ya viejo y triste, pues la felicidad que nosotros le damos no puede aliviar la pena de no saber nada de su primogénito desde hace ya demasiados años. El oidor se detuvo un momento, dio unos pasos perdidos y alzando la cabeza exclamó, ¡Oh, mi buen hermano! Si yo supiera dónde estás, te iría a buscar ahora mismo. Estas y otras semejantes palabras decía el oidor, y era tal su tristeza que el cura se levantó de la mesa y fue a buscar al que, cautivo, esperaba la respuesta de su hermano al otro lado de la venta. Y al entrar de nuevo, dijo así, Cesen, señor oidor, vuestras lágrimas, que aquí aparece el capitán viezma y esta es la hermosa mora que tanto hizo por él. Acudió el capitán a abrazar a su hermano... ...quien le esperaba con los brazos abiertos... ...y el corazón a punto de reventar. Allí mismo se abrazaron. Allí el oidor le ofreció su hacienda. Allí le dijo que le acompañase a Sevilla... ...y que mandaría ir a buscar a su padre. Allí acogió a Zoraida y le agradeció sus cuidados. Y allí les presentó a su hija... ...la joven doncella que le acompañaba. Allí, al fin... Don Quijote contemplaba la escena sin decir palabra, al considerar extraños e imprevisibles sucesos
1: todo lo que ocurría en aquella venta. Sancho Panza, que, que se despertó de sus ronquidos, corrió rápidamente a dormir junto a su asno, temeroso de que los venteros que habían cedido su habitación al nuevo huésped le dejaran la peor parte del establo. Y ya dormido mostraba un rostro feliz, lo mismo que los habitantes de la venta. Pues todos quedaron contentos y alegres y así se retiraron a sus aposentos. Don Quijote, que desde que había salido de Sierra Morena no había hecho otra cosa que dormir, comer y pronunciar discursos. Además de oír extrañas historias, sentía nostalgia de la vida de caballero andante, porque ya no se acordaba de su lucha con el descomunal gigante. Y decidió ir a hacer guardia en la puerta de aquel castillo mientras pensaba en su dama bien amada y añorada. ¡Oh, hermosa Dulcinea del Toboso! ¡Luz de mis ojos! Estoy aquí, muy atento, vigilando el cielo. Para que pase desprisa la noche y llegue el alba con cuyas primeras luces he de ir a tu encuentro. Suspiró al aire Don Quijote y cayó en diciendo esto. Capítulo 43. La cruel burla a Don Quijote. Antes de que amaneciese llegó hasta el cuarto de las damas. Una voz tan entonada que hizo que se despertasen las mujeres y pusieran los oídos muy atentos, en especial Dorotea, que estaba al lado de Clara de Viedma, que así se llamaba la hija del oidor, pero no sabían de dónde procedía esa voz ni de quién era. En esto se abrió la puerta del aposento y Cardenio dijo, quien no esté dormida, escuche, que hay un mozo de mulas que de tal manera canta que encanta». Dorotea le acompañó hasta la ventana, seguidos de Lucinda y Zoraida, mientras Clara permanecía en la cama, no se sabe si dormida. Escudero soy de amor, y voy siguiendo la huella de la doncella más bella y a la que quiero mejor. Ando detrás de una estrella que me dio su, su resplandor. Tan solo respiro amor, oh Clara y luciente estrella. Llegando a este punto, le pareció
0: a Dorotea que Clara también debía escuchar aquella tan hermosa canción. Así que se acercó a la muchacha y le sacó de lo que le parecía un revuelto sueño. «¡Ay, señora!» replicó la muchacha, «para que me despertaste. ¿eh? Si el mayor bien es tener cerrados los ojos y los oídos para no ver ni oír a ese desdichado músico». Dorotea, que como mujer sabía de amores, se sobresaltó. «¿Qué decís, niña mía?» Mira que el que canta es un mozo de mulas. Oh, no, señora, que es un caballero y tiene mi alma tan enamorada que no puedo dejar de pensar en él. Ni, él, ni en él puedo pensar sin atormentarme. Hablad, claro, muchacha, le dijo Dorotea impaciente a través de la ventana. Aún llegaban los últimos lamentos de la triste, de la triste canción. Tan solo respiro tu amor, oh, clara y luciente estrella. Entonces la apagada clara de Viedma fue todo voz y empezó a hablar. Y para que nadie más la escuchase junto a su boca, a las mejillas de Dorotea, en un abrir y cerrar de ojos, le contó la historia del hijo de un señor principal de Aragón, que la vio alguna vez en la iglesia y al momento quedó enamorado. Y como era vecino suyo y vivía enfrente de su casa, un día por la ventana le dio a entender que la amaba y que quería casarse con ella.
4: Y aunque yo también le amo, relató la desconsolada joven. Sola y sin madre en la vida, no sabía bien qué hacer y no le dije nada. Únicamente corría a las cortinas para mirarnos cuando no estaba mi padre, pero el mozo me daba señales de volverse loco con tanta espera. Tan agitada lo contaba que la voz comenzó a retumbar en el aposento. Cayó un instante y tras calmarse la hija del oidor. Continuó hablando. Llegó el día de la partida de mi padre, pues nos vamos a las Indias. Y al enterarse, mi enamorado cayó enfermo de tristeza. Y yo con él. Pero hace dos días lo vi en una venta disfrazado de mozo de mulas. Y si no es porque le llevo tan retratado en mi alma, no lo hubiese reconocido. Contó Clara. Y bebió un vaso de agua antes de proseguir. Yo sé que es un gran estudiante y poeta. Y aunque no hemos hablado nunca, le amo tanto que ya no puedo vivir sin él. Diciendo esto, suspiró. ¡Ay, señora! ¿Qué debo hacer? No quiero otra cosa sino que se vaya de aquí y me deje. Porque así, con no verle y, y con la distancia, se me aliviarán las penas.
3: Dorotea, que la seguía escuchando como una amiga, le dio a la muchacha el abrazo de madre que necesitaba, admirada de las razones de la niña y de su amor. «Reposemos un poco, que mañana amanecerá y, deberé, y debemos recuperar fuerzas para la tan larga jornada», le aconsejó tras acariciar su largo cabello adolescente.
8: Toda la venta estaba en silencio. Solamente no dormían la hija de la ventera y Maritornes, su criada, las cuales, como ya sabían del humor de Don Quijote y al verle tan armado en el patio de la venta haciendo guardia, quisieron gastarle una broma o, al menos, pasar un buen rato oyendo sus disparates. Y así, como el ocio es el padre de todos los vicios, la hija de la ventera y su criada corrieron hacia el pajar, y desde el agujero por donde se echaba la paja llamaron a Don Quijote. El caballero creyó ver allí una ventana con rejas doradas como le corresponde al rico castillo que se imaginaba, que era la venta, y se acercó lentamente a lomos de Rocinante, ante las dos hermosas damas. Don Quijote sabía que la hija del dueño del castillo se había enamorado de él, y recordó cuando estuvieron juntos en
9: aquella habitación encantada, así que habló. Lástima os tengo, hermosa señora, de que hayáis puesto vuestros amores en mí. Yo no puedo corresponderos. Pues mi corazón pertenece a aquella que nada más verla se hizo, se hizo dueña de mi alma. Ruego que os vayáis a vuestros aposentos, y si me queréis pedir algo que no sea mi amor, yo os complaceré con gusto, aunque se trate de un mechón de los cabellos de la medusa, que son todos culebras o un rayo de sol, encerrado en un estuche. Nada de esto quiere mi señora, caballero sin, sin una de vuestras hermosas manos, Replicó Maritornes y dejando a la hija de la ventera corrió a coger una cuerda larga. El caballero andante tuvo que ponerse de pie sobre Rocinante para llegar hasta la ventana y una vez que la alcanzó alzó su brazo derecho mientras decía Tomad señora esta mano o por mejor
1: decir este verdugo de los malhechores del mundo. No os la doy para que la beséis sino para que miréis la textura de sus nervios, sus templados músculos, la anchura de sus venas. Contempladla atentamente y no os extrañe, señora, la fuerza del brazo que tal mano tiene. «Ahora lo veremos», se dijo Maritornes, y, pos y puso una lazada en aquella muñeca, la cerró y ató la cuerda al cerrojo de la puerta. De modo que don Quijote quedó de pie sobre su montura, y hubiese estado colgado del brazo como un péndulo si el Rocinante hubiera dado un mal paso, pero el viejo caballo apenas si sí recordaba lo que era el movimiento.
2: No tratéis así a tan poderosa mano, que ella no es culpable de que yo no pueda amar. Mirad que quien quiere bien no se ha de portar mal. Pero, pero ni la hija de la ventera ni, ni ni maritornes escuchaban esas palabras que el caballero casi manco susurraba. Ya habían bajado del pajar y no muy lejos de allí, escondidas buscaban alguna treta para que el animal se alborotase. La menuda maritornes, que al ser jorobada estaba cerca del suelo, recogió unas piedras y, al, y las lanzó hacia Rocinante, pero como era visca ni siquiera fueron directas hacia el animal. La hija de la ventera tuvo mejor suerte, pero su, sus pedradas rebotaron en, en la muy abollada armadura de, del caballero.
1: Aunque algún, mol,
2: aunque algún mono encantado haya aprisionado
1: la mano de mi espada, aún tengo el valor suficiente para haceros frente, mi malvado enemigo. Se defendió Don Quijote, espantadas por el ruido de la armadura, las dos mozas entraron rápidamente a la venta, dejando al caballero solo y muy desigualmente regido, platicando consigo mismo y acordándose de, hacer de su señora Dulcinea del Toboso, por quien sufría con placer y para hacerse digno de su amor dichas penalidades. Y allí finalmente le llegó la mañana al caballero colgante, tan desesperado, Desesperado que bramaba como un toro, sabiendo que su montura no daría ni un solo paso, pues antes, en todo este tiempo ni mucho ni poco se movió. Pero
7: se engañó, e inesperadamente aparecieron en la venta cuatro hombres a caballo que comenzaron a llamar dando gritos en la puerta. Caballeros, les replicó don Quijote con el brazo derecho en lo más alto. —No tenéis que llamar a tales horas a este castillo donde todos reposan. —¡Qué castillos ni qué diablos! —dijo uno de ellos, cansado tras cabalgar toda la noche. —Si sois el ventero, abrid una maldita vez, par diez. —¿Os parece, caballeros, que tengo yo aspecto de ventero? —le gritó Don Quijote, muy enojado, estirando aún más su estirado brazo. Los cuatro hombres se fijaron atentamente en aquella figura alta y flaca... ...armada hasta la cabeza... ...que estaba de pie sobre un viejísimo caballo... ...y con un brazo colgado... ...cuya mano desaparecía por el hueco del pajar... ...al verlo, tres de ellos se carcajearon... ...el cuarto que parecía el jefe... ...seguía cansado y demasiado enfadado... ...para valorar cómo se merecía
3: aquella escena tan extraña. En esto, una de las cabalgaduras de los recién llegados que era que agua, olía rocinante, y admirada, se acercó hasta sus lomos. El viejo caballo de Don Quijote, que estaba triste y azulado con las orejas caídas, reaccionó ante las caricias femeninas de tal forma que se quedó encendido y corrió a jugar con el nuevo animal, dejando a Don Quijote solo, colgado del brazo y ondulado como si fuese un ahorcado. Tan cerca estaba de la tierra firme, que el caballero andante alargaba más su triste figura con el fin de pisarla. Y tanto esfuerzo y tanto dolor que sintió que el brazo se lo cortaba mientras las puntas de los pies al suelo casi estaban llegando.